0: ماسٹر سائمن کی رائے سے سبھی نے اتفاق کیا اس کی بات سنتے ہی سب کی نگاہیں چوتھے ماسٹر کی طرف اٹھ گئیں چوتھا ماسٹر اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا ہوا تھا میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی نگاہوں تک پہنچ سکتا تھا لیکن اس نے کالے شیشوں والی اینک پہن رکھی تھی اس کا آدھا چہرہ داڑی اور موچھوں سے چھپا ہوا تھا اور وہ ان کے مشورے کے مطابق ایک دم سے گونگا بن گیا تھا میں اس چوتھے ماسٹر تک پہنچ سکتا تھا. ماسٹر دنیال نے خوش ہو کر کہا ماسٹر سائمن تم نے بر وقت ایک بہت ہی عمدہ مشورہ دیا ہے اب ہمیں اس طرح پروگرام بنانا چاہیے کہ فرہاد خیال خانی کے ذریعے بھی ہمارے کسی پروگرام کو نہ سمجھ سکے ایسی صورت میں میں ماسٹر یوشے سے یہ پوچھوں گا کیا وہ کل کی فلائٹ سے فرحات کے ملک میں جا رہے ہیں یا اپنا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ اس پروگرام کا علم فرہاد کو ہو چکا ہوگا ماسٹر یوشے نے مستحکم لہجے میں کہا اگر اسے پروگرام کا علم ہوتا ہے تو ہونے دو میں ضرور جاؤں گا اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ اس علم کے سمندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہے میرا دعویٰ ہے کہ وہ خیال خانی کے ذریعے مجھ سے نہیں ٹکرائے گا اگر ٹکرایا ہوتا تو وہ اب تک کھل کے سامنے آ جاتا وہ مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے اس سے اس کی خیال کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے آپ سب اطمینان رکھیں وہاں پہنچتے ہی جب بھی اس کا پتا چلا میں اسے اپنے علم کی مٹھی میں بری طرح جکڑ لوں گا پھر وہ تل رہ جائے گا لیکن میری شیطانی صلاحیتوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا ماسٹر سائمن نے ہاتھ اٹھا کر کہا اچھی بات ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے طور پر کریں ہم اس سلسلے میں مزید بحث نہیں کریں گے ہمارے چوتھے ماسٹر کو اپنے طور پر جو کچھ کرنا ہوگا وہ کرے گا اور وہ جو کرے گا اس کا ہم تینوں ماسٹروں کو بھی علم نہیں ہوگا کیونکہ ہم تینوں فراد کی خیال خانی کی زد میں آ چکے ہیں اسی لیے ہم سب چوتھے ماسٹر کے پروگرام سے باخبر رہا کریں گے بس آج کی میٹنگ برخاست ہوتی ہے ان کی باتیں سن کر میری نیند بھی اڑ گئی اور ہوش بھی اڑ گئے اب وہ ایسی پلاننگ کر چکے تھے کہ میں سوچ کے ذریعے بھی ان کی منصوبہ بندیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا صرف ماسٹر یوشے کے متعلق اتنا علم تھا کہ وہ کل کی فلائٹ سے کسی وقت بھی یہاں پہنچ رہا ہے وہ چوتھا ناتیدہ ماسٹر کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا مجھے مکمل طور سے اندھیرے میں رکھنے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھی تدبیر سوچ لی تھی میں بہت دیر تک اپنے طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ چوتھا ماسٹر میرے خلاف کس قسم کے اقدامات کرے گا وہ کون ہے کیسی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ وہ چوتھا ماسٹر بنا ہوا ہے اس نے اپنی شخصیت کو بالکل ہی چھپا لیا تھا اور کسی وقت بھی اندھیرے کی تیر کی طرح کہیں سے بھی سنسنا ہوا آ سکتا تھا میں بہت دیر تک سوچتا رہا پھر مجھے یاد آیا کہ ماسٹر یوشی نے یہاں پہنچنے کے لیے دو سیٹیں ریزرو کروائی تھی وہ دوسری سیٹ کس کے لیے ہے کیا اسی چوتھے ماسٹر کے لیے یہ بات میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری سیٹ چوتھے ماسٹر ہی کے لیے ہو بہرحال مجھے کل تک ایک خطرناک شیطان کا انتظار کرنا تھا دوسرا خطرناک شیطان جو ماسٹر یوشے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا وہ چوتھا ماسٹر تھا مجھے اس کا بھی انتظار کرنا تھا اس طرح کرنا تھا جس طرح ہر انسان موت کا انتظار کرتا ہے کار تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی سعید احمد کی نظریں ونڈ اسکرین کی طرف لگی ہوئی تھیں وہ سمجھ رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں مگر میں جاگ رہا تھا ایسے وقت ایک شعر یاد آ گیا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی واقعی موت کے لیے ایک دن مقرر ہوتا ہے پھر اس فکر میں جاگتے رہنے سے کیا فائدہ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سونے کا ارادہ کر لیا اور آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دینے لگا کہ اس وقت تک میں گہری نیند سوتا رہوں گا جب تک کوئی مجھے آواز دے کر نہ اٹھائے یہ ہدایت دینے کے بعد میں آہستہ آہستہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا نیند بھی کیا چیز ہے سکون سے گہری نیند آئے تو آدھی موت واقع ہو جاتی ہے ساری دنیا کی فکر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے نیند کے وقفے تک ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوتا اتنی سی دیر کے لیے ساری دنیا دوست بن جاتی ہے ہمیں اطمینان سے سونے کا موقع دیتی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے ہی دوست نیند کے دشمن بن جاتے ہیں میرے دوست سعید احمد نے مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھایا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کس دنیا میں ہوں پھر ذہن سے دھند صاف ہونے لگی نیند کا خمار اتر گیا تب میں نے محسوس کیا کہ میں اسی طرح کار کی پچھلی سیٹ پر لیٹا ہوا ہوں میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا سعید احمد نے کہا تم تو گھوڑے بیچ کر سونے کا محاورہ ثابت ہو رہے ہو یہاں مری پہنچ کر میں نے تمہیں نیند سے بیدار کرنا چاہا مگر نیند کی حالت میں دیکھ کر مجھے تم پر بڑا پیار آیا میں نے سوچا پتہ نہیں کتنی راتوں سے تم بھاگتے پھر رہے ہو کبھی مجرموں کے آگے کبھی ان کے پیچھے پتہ نہیں تمہیں اتنے اطمینان اور سکون سے سونے کا موقع ملا بھی ہے یا نہیں میں نے سوچا جس حالت میں تم پڑے ہوئے ہو اگرچہ یہ آرام دہ نہیں ہے پھر بھی تم سکون سے ہو تمہاری نیند میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے اسی لیے میں کار کو لاک کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا کئی بار میں یہاں آ کر کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھتا رہا کہ شاید تم بیدار ہو گئے ہو مگر تم نے تو جیسے نہ اٹھنے کی قسم کھا رکھی تھی یہ دیکھو شام کے چار بج رہے ہیں مجبور ہو کر مجھے اٹھانا پڑا میں نے انگڑائی لے کر بدن کو توڑتے مروڑتے ہوئے کہا یہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اتنی دیر تک سونے کا موقع دیا یہاں کافی سردی ہے اگر مجھے غسل کرنے کے لیے گرم پانی مل جائے تو رہی صحیح تھکن بھی دور ہو جائے گی آؤ کمرے میں چلو تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام ہے میں ان کے ساتھ کار سے اتر کر باہر آ گیا ان کی کار ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے کھڑی ہوئی تھی سعید احمد نے بتایا یہ کاٹیج سمر کے والد برکت علی صاحب کی ملکیت ہے میں ان کے ساتھ کاٹیج کے اندر گیا تو سب سے پہلے ایک ادھیڑ عمر کی عورت سے سامنا ہوا سعید احمد نے اس سے تعارف کرایا فرات یہ سمر کی والدہ صاحبہ ہیں میں پہلے ہی تمہارے سامنے ان کی کافی تعریفیں کر چکا ہوں یہ سن کر کہ سعید احمد ان محترمہ کی پہلے بھی تعریف کر چکے ہیں وہ خوشی سے کھل گئیں انہوں نے کہا فراط سعید احمد نے تمہارا قائبانہ تعارف کرایا ہے پھر میں نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر تمہیں دیکھا ہے چلو اچھا ہوا تم یہاں آ گئے. اچھی کمپنی رہے گی تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا اس کی عمر پینتالیس برس سے کسی طرح کم نہ ہوگی مگر وہ ہم عمر سہلیوں کی طرح بے تکلوی سے اور بڑی لگاوٹ سے مجھے کمپنی دینے کی بات کر رہی تھی اس کے چہرے پر چیختا ہوا میک اپ ایسے لگ رہا تھا جیسے شکستہ دیواروں پر رنگ و روغن چڑھا کر اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہو میں نے بھی اس کی ایک نفسیاتی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سعید صاحب آپ کے شوہر کو انکل کہتے ہیں اس رشتے سے میں آپ کو آنٹی کیسے کہوں آپ تو اتنی کم عمر لگتی ہیں کہ کسی طرف سے بھی آنٹی جیسی تو نظر نہیں آتی میرے لیے تو بڑی پرابلم ہو گئی ہے وہ میری بات سن کر خوشی سے کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی مجھے بھی یہ آنٹی وانٹی کا رشتہ بالکل پسند نہیں ہے ہمیں تو دوستوں کی طرح وقت گزارنا چاہیے میرا نام فیروزہ ہے تم مجھے بے تکلفی سے فیروزہ کہہ کر مخاطب کر سکتے ہو سچ کہتی ہوں مجھے تکلف بالکل پسند نہیں سعید احمد فیروزہ کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے کہا آنٹی میں تو بچپن ہی سے آپ کو آنٹی کہتا ہوں اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو فیروزہ نہیں کہوں گا بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرحت بہت تھکا ہوا ہے آپ ذرا اجازت دیں تو یہ غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم باتیں کریں گے ہاں ہاں کیوں نہیں فیروزہ نے چہکتے ہوئے کہا فرات میں یہاں تمہارا انتظار کرتی رہوں گی جلدی آ جانا پھر ہم تفریح کا پروگرام بنائیں گے میں نے بڑی لگاوٹ سے کہا آپ کی شخصیت بڑی پرکشش ہے پہلی ہی ملاقات میں جی چاہتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر نہ چاہوں مگر غسل کرنا ضروری ہے بس یہ گیا اور یوں آیا میں سعید احمد کے ساتھ ان کے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جانے لگا سعید احمد نے اس کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا فرحاد کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم تو آنٹی سے ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے وہ تمہاری گرل فرینڈ ہو خیریت تو ہے ارادہ کیا ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا ارادہ نیک ہے میں ان سے دوستی نہیں کروں گا تو پھر کس طرح سمر کے کام آؤں گا تمہاری محبوبہ کی خاطر مجھے ایک بوڑھی عورت سے عشق کرنا ہوگا میری بات پر وہ بے اختیار قحقاہ لگانے لگے میں نے ان سے کہا آپ ہنستے ہی رہیں گے یا اپنی ان سے بھی ملاقات کروائیں گے وہ محترمہ ہیں کہاں جو آپ کا دل اپنے سینے میں لیے بیٹھی ہیں کون uh, سمر جی وہی آپ انجان کیوں بنتے ہیں میں سمر کو ہی پوچھ رہا ہوں انہوں نے ذرا قریب آ کر رازداری سے کہا میں اس گھر میں یعنی آنٹی کی موجودگی میں سمر سے ذرا دور رہتا ہوں آنٹی جانتی ہیں کہ میں انٹیلیجنس کا ایک آفیسر ہوں اگر وہ مجھے سمر سے بے تکلفی سے باتیں کرتا دیکھ لیں گی اور انہیں کچھ سازش کرنی ہوئی تو ایک انٹیلیجنس والے کے سامنے نہیں کریں گی اس لیے میں بھی آنٹی کا اعتماد حاصل کرتا ہوں تاکہ ان کی چال بازیوں سے باخبر رہوں سب کچھ تمہارے آنے سے پہلے تھا میں احتیاط کے طور پر سمر سے دور رہتا تھا اب تم آ گئے ہو تو آنٹی سے تمہارا عشق جلد ہی رنگ لائے گا یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگے پھر واش روم کی طرف اشارہ کیا اور بولے جاؤ واش روم میں جاؤ وہاں تمہیں تولیہ صابن گرم پانی سب کچھ مل جائے گا پندرہ منٹ کے بعد میں آ جاؤں گا اوکے اوکے میں ان کی طرف سے پلٹ کر واش روم میں داخل ہو گیا اندر پہنچ کر میں ایک دم ٹھٹک گیا ایک بہت ہی حسین لڑکی واش روم میں موجود تھی وہ گرم پانی اور ٹھنڈے پانی کو ملا کر اس قابل بنا رہی تھی کہ میں حوصل کر سکوں مجھے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے اپنے سر پر دوپٹے کا آنچر رکھ لیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا بھائی جان آدھا برس میں نے حیرانی سے پوچھا آپ کون ہیں کس رشتے سے مجھے بھائی جان کہہ رہی ہیں نظر جھکا کر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی میرا نام سمر ہے میں نے اسے دیکھ کر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تو تم ہو سمر مگر ایک شرط پر تم مجھے بھائی جان کہہ سکتی ہو اس نے سر اٹھا کر پوچھا کیسی شرط یہی کہ اگر تم مجھے بھائی جان تو میں تمہیں بھا جان کہوں گا یک بیک وہ فوراً ہی پلٹ کر واش روم کے دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی وہ دو کمروں کا مشترکہ واش روم تھا واش روم کا دوسرا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا اس نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازے کو بند کر لیا یعنی وہ مجھ سے چھپ گئی بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ آہنی پردوں میں رہ کر بھی کوئی مجھ سے نہیں چھپ سکتا ہے میں دماغ کی اسکرین پر اسے شرماتے اور لجاتے دیکھ رہا تھا بھائی جان کا لفظ اسے بہت دور تک لے گیا وہ خود کو سعید احمد کی دلن کے روپ میں دیکھ رہی تھی میں تھوڑی دیر تک اس کی شرم و حیا سے لطف اٹھاتا رہا پھر گنگناتے ہوئے غسل میں مشغول ہو گیا تقریباً بیس منٹ کے بعد غسل سے فارغ ہو کر اور سعید احمد کا ایک کرتا اور پاجامہ پہن کر جب میں واش روم سے باہر آیا تو کمرے میں سعید احمد میرا انتظار کر رہے تھے ان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی پلیٹیں سجی ہوئی تھیں انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا چلو آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے پہلے پیٹ پوجا کر لو پھر کام کی باتیں ہوتی رہیں گی میں نے فیروزہ آنٹی کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کیا کھانے میں فیروزہ کو شریک نہیں کرو گے سید احمد نے بیزار ہو کر کہا یار کیوں بور کرتے ہو وہ محترمہ یہاں آئیں گی تو ہم کھانے کے دوران میں کوئی کام کی بات نہ کر سکیں گے میں نے ہنستے ہوئے کہا آپ بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ محترمہ موجود ہوں گی تب بھی ہم باتیں کر لیا کریں گے سید احمد اچھل کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو میں بھول جاتا ہوں کہ تم دشمنوں کے درمیان رہ کر بھی مجھ سے باتیں کر سکتے ہو میں ابھی آنٹی کو بلاتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اتنے میں سمر اپنے کمرے سے نکل کر سالن کی ایک ڈش لے کر وہاں پہنچ گئی جب وہ میز پر سالن کی ڈش رکھنے لگی تو میں نے شرارت سے پوچھا کیوں بھابھی جان آپ میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گی وہ ایک دم سے شرما کر سر پر آنچل رکھتے ہوئے اور کسی حد تک اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے حیا سے لرجتی ہوئی آواز میں بولی بھائی جان خدا کے لیے آپ ابھی ایسا مذاق نہ کریں امی نے سن لیا تو خصب ہو جائے گا اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کی سوتیلی امی یعنی فروزہ لہراتی بل کھاتی ہوئی کمرے میں آ گئی وہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کے لیے بڑے اچھے موڈ میں آئی تھی مگر سمر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ذرا سی ناگواری کے تأثرات ظاہر ہوئے پھر وہ میری موجودگی کا احساس کرتے ہوئے جلد ہی سمل گئی اور کہنے لگی ہلو فراد تم نے بڑا انتظار کرایا حالانکہ ابھی ڈنر کا وقت نہیں ہوا ہے پھر بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں صبح سے بھوکی تمہارے ہی انتظار میں بیٹھی ہوں میں نے مسکرا کر کہا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے چونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے آپ کو بھی بھوک محسوس ہو رہی ہے آئیے کھانا شروع کیجیے آؤ سمر تم الگ کیوں کھڑی ہو ہم سب مل کر کھائیں گے باتیں کریں گے تو کھانے کا لطف دو بالا ہو جائے گا میرے اصرار کرنے پر فروزہ کو بھی کہنا پڑا ہاں ہاں سمر جب فرحاد کہہ رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے چلو بیٹھ جاؤ ہم سب سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ کر کھانے لگے فیروزہ میرے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گئی وہ اتنے قریب آ گئی تھی کہ قربت بھی اسے دور ہی ہو رہی تھی سعید احمد نے ٹھیک ہی کہا تھا. اس کی موجودگی میں ہم باتیں نہیں کر سکیں گے کھانے کے دوران میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں سعید احمد سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں مگر فیروزہ کی زبان تھی کہ پھسلتی ہی جا رہی تھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ لق میں بھی چبا رہی تھی اور بولتی بھی جا رہی تھی ایسی باتیں کرتی جا رہی تھی جس سے اس کی اپنی شخصیت پر روشنی پڑتی تھی روشنی کیا پڑتی وہ خود ہی جوانی کی رنگ برنگی روشنیاں اپنے اوپر ڈال رہی تھی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوجوان اور پرکشش بنانے کے لیے بالکل کم عمر چھوکریوں کی طرح باتیں کیے جا رہی تھی سمر کے ہاتھوں کا پکایا ہوا کھانا بے حد لذیذ تھا مگر اس لذت میں فیروزہ نے تلخیاں پیدا کر دی تھی غلطی میری ہی تھی پہلے ہی ملاقات میں اس سے عشق کر بیٹھا تھا مگر اب کیا ہو سکتا تھا مجبوری تھی عشق بڑے ہی کڑے مرحلوں سے گزر رہا تھا اور مجھے ان مراحل سے گزرنا ہی تھا اللہ اللہ کر کے کھانا ختم ہوا کافی کا دور چلا پھر کافی پینے کے بعد میں نے خامخواہ جمع ہی لیتے ہوئے کہا سائی صاحب آپ نے مجھے اچھی طرح سونے نہیں دیا اتنی جلدی نیند سے بیدار کر دیا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں فیروزہ نے حیرت سے چیخ کر گا کمال کرتے ہو فرات اس وقت ساڑھے پانچ بجے ہیں شام کا سہانا وقت ہے باہر اتنا خوبصورت ماحول ہے ایسی ڈوبی ہوئی شام میں کمری کی چار دیواری میں قید رہنا بہت بڑی عمت ہے میں تمہیں سونے نہیں دوں گی چلو ابھی ہم باہر چلتے ہیں وہ تو سچ مچ گلے پڑ گئی تھی میں نے کہا آپ میرا لباس دیکھ رہی ہیں میں نے سعید صاحب کا کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا ہے میرے پاس جو لباس تھا وہ واش روم میں پڑا ہوا ہے گھر سے باہر آپ کے ساتھ میچ کرنے کے لیے ایک اچھے لباس کی ضرورت ہے اور وہ میرے پاس نہیں میری بات سنتے ہی فیروزہ نے فوراً ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا تم تو غیروں کی طرح باتیں کرتے ہو میرے ہوتے ہوئے بھی کیا تمہیں لباس کی کمی ہوگی کہ تم اپنا لباس مجھے پہننے کے لیے دو گی یہ بات میں نے اتنی معصومیت سے پوچھی کہ سب ہی کھلکھلا خل کر ہنسنے لگے وہ بھی ہنستے ہوئے بولی نہیں nah, نہیں nah. تم ابھی ایک شال لپیٹ کر میرے ساتھ کسی دکان پر چلو میں تمہارے آگے ملبوسات کر ڈھیر لگا دوں گی چلو اب آؤ کوئی بہانہ نہیں چلے گا یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی مجھے بھی اٹھنا پڑا میں نے سعید احمد سے کہا سعید صاحب میں فیروزہ کے ساتھ جا رہا ہوں کیا آپ لوگ بھی ساتھ چلیں گے فیروزہ نے جلدی سے کہا انہیں کیوں تکلیف دیتے ہو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے پھر تفریح کا پروگرام بنائیں گے میں سمجھ گیا کہ وہ میرے ساتھ تنہا جانا چاہتی ہے اس لیے میں نے فیروزہ سے چھپ کر سعید صاحب کو آنکھ ماری پھر پلٹ کر فروزہ کے ساتھ چلتے ہوئے کاٹیج سے باہر آ گیا کار میں بیٹھتے وقت مجھے اس نے شال لپیٹنے کے لیے کہا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی میں نے کار کے شیشے چڑھاتے ہوئے کہا بس یوں ہی ٹھیک ہے شیشے چڑھاتی ہیں اب اتنی سردی نہیں رہے گی ہم کسی قریبی دکان سے ہی کپڑا خرید لائیں گے یہ کہہ کر میں نے کار اسٹارٹ کی اور مال روڈ کی طرف لگا اس وقت میری جیب میں پوٹی کوڑی نہیں تھی لیکن میرے پاس والی سیٹ پر ایک موٹی سی آسامی بیٹھی ہوئی تھی میں دولت حاصل کرنے کے سلسلے میں ایسی موٹی مرغیوں کو ضرور حلال کرتا ہوں میں نے بظاہر شرمندگی سے کہا فیروزہ میرا یہاں اچانک ہی آنا ہوا ہے بینک سے پیسے لانے کا وقت نہیں ملا اس نے مجھے اپنی بات پوری نہیں کرنے دی فوراً ہی بولی تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے کیا میرے پاس پیسے نہیں ہے? میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ شیخ برکت علی صاحب پتی ہیں تم ان کی بیگم ہو ظاہر ہے کہ تمہارے پاس پیسوں کی کیا کمی ہوگی لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا یہ بھی سوچو نہ کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے وہ خالص عاشقانہ لہجے میں بولی ہاں پہلی ملاقات ہے لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے تمہیں جانتی ہوں اور صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اب یہ انتظار ختم ہو گیا ہے فرحاد وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے یہ کہتے ہی اس نے اسٹیرنگ کی طرف ہاتھ پڑایا اور بڑی محبت سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اس کا پرانا اور پوسیدہ ہاتھ ایسا پل پلاسا تھا جیسے میرے ہاتھ پر ایک میںھک آ کر بیٹھ گیا ہو مگر مجبوراً میں نے اس میںھک کو برداشت کیا جسے عشق کا زکام ہو رہا تھا. اس وقت میری جیب بھی خالی تھی اور مجھے آئندہ کے لیے کہیں سے دولت حاصل کرنی تھی اس لیے میں نے اسے بڑی سعادت مندی سے برداشت کیا بلکہ اس کی تعریف کرنے کے لیے اور اسے نوجوان لڑکیوں سے بھی نوجوان ثابت کرنے کے لئے کہنے لگا یہ ثمر کیا شادی شدہ ہے چہرے سے تو بڑی عمر والی لگتی ہے میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی پھر ذرا سا مو بناتی ہوئی بولی ہاں بہت ہی بے حیا لڑکی ہے پتا نہیں کیسے کیسے لڑکوں سے دوستی کرتی رہتی ہے اسی لیے منہ پر پھٹکار رہتی ہے تم نے خود ہی دیکھ لیا وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی نظر آ رہی ہے میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سگی بہنیں ہیں آپ چھوٹی بہن ہیں اور وہ بڑی بہن ہے تم ماں بیٹی نہیں لگتی لیکن میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں جب تک وہ تمہارے قریب یا آس پاس رہے گی تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ بیٹی ہے اور تم ماں ہو اور جب ماں کا لفظ آتا ہے تو تصور میں ایک بوڑھی عورت آ جاتی ہے دیکھو برا نہ ماننا میں تمہارے حسن اور جوانی سے متاثر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں تمہیں سمر کے قریب نہیں رہنا چاہیے تم کسی طرح سمر کو اپنے سے دور کر دو تاکہ خام یہ ماں بیٹی کا رشتہ نہ رہے مجھے تو وہ بری طرح کھٹکتی ہے دیکھو میں پہلی ملاقات میں تمہاری بیٹی سے متعلق ایسی بات کہہ رہا ہوں تم برا تو نہیں مان رہی ہو وہ جلدی سے بولی نہیں نہیں تم تو بڑی سچی اور کھڑی باتیں کرتے ہو تم وہی کہہ رہے ہو جو میں محسوس کرتی ہوں بائی گاڈ تمہیں دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بڑی مدت کے بعد مجھے کوئی میرا ہم مزاج مل رہا ہے اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ مجھے کس طرح کھٹکتی رہتی ہے تم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ میری عمر کتنی ہی کم کیوں نہ ہو لوگ تو مجھے اس کی ماں کہیں گے نا یہ کیسی غلط سی بات ہے وہ کم مرتی بھی نہیں میں نے ہنستے ہوئے کہا تمہارے کوسنے سے وہ مرے گی نہیں مارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں نہیں, نہیں مجھے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے پتا نہیں تم کیسی ہو تم نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے میں تمہارے کسی دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا اس نے خوش ہو کر میرے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بڑے ہی راستانہ لہجے میں کہنے لگی محبت کا جادو اسی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے بس میں نے سمجھ لیا واقعی تم مجھے سچے دل سے چاہتے ہو پہلی ملاقات میں اتنی سچی اور کئی باتیں کوئی نہیں کرتا جیسے کہ تم کر رہے ہو میں کیا بتاؤں فراد میں اس کمبخ سمر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اب میں اس کے باپ سے ناتا تو نہیں توڑ سکتی اس سے ناتا توڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی کیا یہ دانش ہوگی میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا نہیں بھائی بالکل نہیں کروڑوں کی جائیداد محض ایک لڑکی کی وجہ سے چھوڑ دینا بہت بڑی ہماقت ہوگی تم کسی طرح اسے اپنی زندگی سے دور کیوں نہیں کر دیتی اس نے گہرے راستانہ لہجے میں کہا سے دور کروں جیسے بھی ہو سکے راستے میں اگر کوئی کانٹا ہو تو اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا چاہیے اس طرح پھینکنا چاہیے کہ پھر وہ راستے میں نہ آ سکے ورنہ اپنا ہی پاؤں زخمی ہوتا ہے اوہ فرات تم کتنی اچھی باتیں کرتے ہو اور کتنی گہری باتیں کرتے ہو تم مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتی ہوں میں نے گہری سانس لے کر کہا مائی سوئیٹ فروسا یہ ہماری پہلی ملاقات ہے مگر پتا نہیں کیوں میں تم سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکتا شاید یہ تمہیں نہیں معلوم کہ ماضی میں میں مجرمانہ زندگی گزار چکا ہوں میرے ہاتھوں تو قتل ہو چکے ہیں تم کہو گی تو میں تمہاری خاطر اسے بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا وہ حیرانی اور خوشی سے میرا منہ تکنے لگی پھر وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی میں جانتی ہوں کہ تم میرے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو میرا یہ خیال غلط نہیں ہو سکتا میں نے سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے مگر فرحات میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی جس سے تم قانون کی گرفت میں آ جاؤ تم میرے لیے ایک انمول ہی را ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی میں خود ہی اسے راستے سے ہٹا دوں گی میں نے خالص ایک عاشق جیسے انداز میں کہا نہیں فیروزہ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی حرکت کرو جس سے قانون کی گرفت میں آ جاؤ تم بھی میرے لیے ایک نایاب ہی را ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں گوانا چاہتا میں اتنی نادان نہیں ہوں فراد کہ قانون کی گرفت میں آ جاؤں اب ہم دونوں ایک دوسرے کے راستار ہیں میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی میں نے ہی سمر کے باپ کو پاگل بنا کر پاگل خانے بھیج دیا ہے اب میں سمر کو بھی پاگل بنا دینا چاہتی ہوں اس کے باپ کو پاگل خانے گئے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اس کی بیٹی بھی پاگل ہو جائے گی تو کچھ لوگ مجھ پر شک ضرور کریں گے لیکن یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ اس کا باپ پاگل تھا یہ پاگل پن بیٹی کو ورسے میں ملا ہے وہ بھی ایک خاص عمر کو پہنچ کر پاگل ہو گئی ہے اگر دنیا نہ سمجھے تب بھی یہ کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں نے اسے پاگل بنایا ہے ہاں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا تم واقعی پاگل بنانا جانتی ہو دیکھو نا میں کس طرح تمہارے لیے پاگل بن رہا ہوں میری بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی پھر ہستے ہوئی بولی یہ پاگل پن تو بہت ہی خوبصورت ہے مگر میں دشمنوں کو اس طرح پاگل بناتی ہوں کہ انہیں دیکھ کر دوسرے دشمن عبرت حاصل کرتے ہیں مگر تم کس طرح پاگل بناتی ہو میرے پاس ایک دوا ہے میں نے اسے ڈاکٹر سے بڑی خوشامد کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اسے حاصل کیا ہے اس کی دو گولیاں پیس کر اور دودھ میں ملا کر پلا دی جائیں تو پینے والے کا دماغ فوراً گڑبڑ ہو جاتا ہے اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے میں نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پھر تو یہ بڑے کام کی دوا ہے تو بھاری دریافت کا جواب نہیں ہے اس طرح تو دشمن کو ہلاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی صرف انہیں پاگل بنا کر ہی کام نکالا جا سکتا ہے ہاں اچانک ایک ڈاکٹر سے میرے تعلقات ہو گئے تھے میں نے وہ کہتے کہتے ایک دم سے محتاط ہو گئی وہ باتوں کی دھن میں کسی ڈاکٹر سے اپنے تعلقات کا ذکر کرنے والی تھی پھر جلد ہی سنبھل کر بولی تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان مو بولی رشتہ داری تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں بہت کم سن ہوں اور بوڑے برکت علی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہوں وہ ڈاکٹر بھی بوڑے تھے میں انہیں انکل کہا کرتی تھی یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو اس کا دماغ سوچنے لگا وہ دلی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی زبان پھسلتے پھسلتے رہ گئی اگر ڈاکٹر سے اس کے تعلقات کی نوعیت واضح ہو جاتی تو پتا نہیں فرات اس کے متعلق کیا سوچتا وہ مجھ سے چھپ کر سوچ رہی تھی اور میں اس سے چھپ کر سن رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کیا وہ اب بھی تمہارے پاس ہے ہاں میں اس کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتی ہوں میں نے اسے اپنی الماری میں الگ کر کے رکھا ہے یہاں مری آتے وقت اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں میرا خیال تھا کہ میں اس دوا کو دودھ میں یا کسی کھانے کی چیز میں ملا کر سمر کو کھلا سکوں گی مگر یہاں پہنچ کر جس دن میں نے یہ پروگرام بنایا وہ اس دن اتفاق سے سعید احمد یہاں آ گیا تم تو جانتے ہی ہو وہ ایک انٹیلیجنس کا آفیسر ہے اس کی موجودگی میں اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کری تو پکڑی جاؤں گی میں نے ہنستے ہوئے کہا تم میرے یار سے ڈر رہی ہو وہ تو یاروں کا یار ہے میں نے تو اسی کی دوستی کے سائے میں دو قتل کیے ہیں اسی نے مجھے قانون کی گرفت سے صاف بچا لیا تھا فیروزہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی پھر بولی میں نے کئی بار سوچا کہ سعید احمد کو اپنے اعتماد میں لے لوں مگر ہمت نہ ہوئی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ سمر میں دلچسپی دے رہا ہے حالانکہ وہ مجھ سے چھپ چھپ کر اشارے بازیاں کرتا ہے ہم عورتوں سے ایسی باتیں کہاں چھپی رہ سکتی ہیں ایسی صورت میں تم ہی بتاؤ کہ میں اس کی موجودگی میں سمر کے خلاف کوئی سازش کیسے کر سکتی ہوں تم مرد کی کمزوریوں کو نہیں سمجھتی ہو اگر وہ سمر میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا میں سعید احمد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں وہ عاشق مزاج ضرور ہے لیکن بیوی کے نام پر ایک روک نہیں پالنا چاہتا تم اسے ذرا ڈھیل دو تاکہ وہ سمر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کا دل بھر جائے گا پھر وہ خود ہی اس سے پیچھا چھوڑنے کی کوشش کرے گا ایسے وقت پر میں اسے وہ ذہن کو مفلوج کر دینے والی دوا لے جا کر دوں گا اسے مشورہ دوں گا کہ وہ سمر کو پاگل بنا کر اس سے پیچھا چھوڑا لے وہ مارے خوشی کے لرستے ہوئے بولی کیا وہ تمہارا مشورہ مان لے گا اس کا تو باپ بھی مانے گا تم نہیں جانتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے گہرے راستہ آ ہیں تم وہ دوا مجھے دو اور یہ نیک کام مجھ پر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے سمر کے ساتھ آزادی سے ملنے کا موقع دو جب میں نے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر کار روکی تو وہاں سعید احمد کو دیکھتے ہی فیروزہ پھیکی پڑ گئی بڑی ناگواری سے منہ بنا کر بولی یہ کم وقت باہر سردی میں کیوں کھڑا ہوا ہے میں کار کو لاک کر کے سیدھا کاٹیج کے اندر چلا گیا پھر سیدھا سمر کے کمرے میں چلا گیا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایسی تازگی آ گئی جیسے ڈوبنے والے کو بہت بڑا سہارا مل گیا ہو کچھ رسمی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا سعید صاحب آپ کی بےحد تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ڈیڈی کو پاگل خانے سے لے آئیں گے کیا یہ ممکن ہے اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے اگر انسان کرنا چاہے تم اطمینان رکھو تمہارے ڈیڈی تم سے بہت جلد آ کر ملیں گے کیا ان کا پاگل پن دور ہو جائے گا ہاں وہ تمہیں پہچان لیں گے کیسے آپ مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں سچ سچ بتائیں کہ آپ کوئی عمل جانتے ہیں سعید صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ کسی پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں کرتے ظاہر کرنے سے علم کی تاثیر ختم ہونے لگتی ہے کیا تم چاہو گی کہ میرا علم مجھ سے چھن جائے نہیں میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی آپ صرف میرے ڈیڈی کو مجھ سے ملا دیں میں اسے یقین دلا کر اس کمرے میں آگیا جو میرے اور سعید احمد کے لیے مخصوص تھا فیروزہ میرے استقبال کے لیے آئینے کے سامنے جا کر تیار ہو رہی تھی میں نے اس کی سوچ میں کہا فراہ اتنی جلدی نہیں آئے گا کیونکہ سمر ابھی جاگ رہی ہے اس وقت تک مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں فراہ کو اپنانے اور پاس رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہوں فیروزہ کی سوچ نے کہا ہاں میں کیا کر سکتی ہوں میں اسے اپنی دولت کا لالچ نہیں دے سکتی کیونکہ وہ خود دولت مند ہے وہ صرف میرے ظاہری حسن سے متاثر ہو گیا ہے جس طرح وہ مجھ پر مر مٹا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں اناڑی ہے مگر میں اپنے اندر کی ٹوٹ پوٹ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں بس یہی سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے مایوس نہ ہو جائے میں نے اس کی سوچ میں کہا مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا نشہ تیز ہوتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس دولت ہے اگرچہ وہ خود کو دولت مند کہتا ہے مگر یہ مرت شیخی بگارنے کے لیے بھی جھوٹی شان دکھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ بینک بیلنس ہو مگر وہ میری طرح کروڑ پتی تو نہیں ہوگا کیا میں اسے اپنی دولت کی ہلکی سی جھلک نہیں دکھا سکتی ہاں دکھا سکتی ہوں اسے متاثر کرنے کے لیے یہ حربہ بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے یہاں مری کے بینک میں میں نے ہنگامی ضرورت کے لیے پانچ لاکھ روپے رق چھوڑے ہیں کل میں دو لاکھ روپے نکال کر لاؤں گی انہیں اپنے سوٹ کیس میں رکھوں گی پھر اس کے سامنے اپنی کسی ضرورت کے بہانے وہ سوٹ کیس کھولوں گی نوٹوں کی اتنی ساری گڈیاں دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور میں بڑی فراغ تلی سے کہوں گی کہ یہ روپے رکھ لو مجھے تو بوجھ لگتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا شاباش یہی بوجھ اٹھانے کے لیے تو میں بوڑھی محبوبہ کا بوجھ اٹھا رہا ہوں جب میں نے سوچ کے ذریعے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کل صبح اسے بینک جا کر دو لاکھ روپے لے آنا چاہیے تو اس کے بعد میں نے اس کی سوچ میں کہا اب مجھے وہ دوا نکال کر اپنے سرہانے رکھ لینی چاہیے فراد آئے گا تو میں دوا کی شیشی اس کے حوالے کر دوں گی وہ اپنے سوٹکیس سے دوا نکال کر بستر پر آ گئی پھر اسے سرہانے رکھ کر آرام سے لیٹ گئی میں نے اس کی سوچ کے ذریعے کہا ابھی مجھے آنکھ بند کر کے لیٹے رہنا چاہیے تاکہ میں اس سے انجان بنی رہوں اس سوچ کے مطابق اس نے آنکھیں بند کر لی میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا اف کتنی تھکن محسوس ہو رہی ہے جی چاہتا ہے کہ اب آنکھ نہ کھلے اسی طرح لیٹی رہو اور آہستہ آہستہ سو جاؤں ہاں سونے کو بڑا چی چاہ رہا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہیے اور میں سو رہی ہوں میرے ہاتھ پاؤں سست پڑ رہے ہیں میرے دماغ پر دھن چھا رہی ہے چاروں طرف دھواں ہی دھواں محسوس ہو رہا ہے میں ذہنی طور سے کسی اندے گہرائی میں ڈوبتی جا رہی ہوں میں سو رہی ہوں میں سو رہی ہوں میں سوتی جا رہی ہوں اس نے سونے کی مخالفت کی میرے مشورے کے خلاف اس نے آنکھ کھولنے کی کئی بار کوشش کی لیکن میری سوچ اس پر ہاوی ہوتی رہی تھوڑی دیر کی جد جہد کے بعد وہ آہستہ آہستہ سو گئی اس کے سو جانے کے بعد میں پھر اپنے بستر پر آرام سے لیٹ گیا اور ماسٹر یوشے کی خبر لینے لگا ماسٹر یوشے جاگ رہا تھا اور اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا وسکی پی رہا تھا اس کے ہاتھ میں شیشے کا جو جام تھا اس میں چالیس برس پرانی پرتگالی شراب تھی جس کا ایک گھونٹ پیتے ہی کھوپڑی ہوا میں گھومنے لگتی ہے اتنا تیز نشا ہوتا ہے کہ اناڑی اسے پی کر سمجھ نہیں پاتے مگر وہ کئی گھونٹ پی چکا تھا اور ہوش میں تھا اتنی پرانی شراب بھی اس کے لیے پانی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے دماغ پر میری شخصیت بری طرح ہاوی ہو گئی تھی وہ اب تک میرے لیے پریشان تھا کہ میں اچانک کہاں غائب ہو گیا ہوں اور آئندہ کس طرح اس کے ہاتھ آ سکتا ہوں جس بیل منڈو کے ذریعے وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا صرف ایک روما رہ گئی تھی جس کے سہارے وہ یہاں آ کر مجھے تلاش کر سکتا تھا اسی لیے وہ بار بار روما سے رابطہ قائم کرتا تھا روما کا رو رو کر برا حال تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا انکل کہاں گم ہو گیا ہے ماسٹر یوشے اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا کہ اس کا انکل اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن وقتی طور پر مفلوج ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ بیل منڈو سے ذہنی رابطہ قائم نہیں کر سکتا ہے آج نہیں تو کل اس کا انکل ضرور مل جائے گا بس وہ روما کو اسی طرح جھوٹی تسلیاں دیتا رہا تاکہ اس کے یہاں پہنچنے تک روما بھی کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے یا اپنے انکل کی زندگی سے مایوس ہو کر خود بھی مرنے کا ارادہ نہ کر لے اور اس شیطان سے متنفر ہو جائے جب وہ باغی ہو جائے گی اور پاگل پن سے اور اپنی موت سے نہیں گھبرائے گی تو پھر اس کے قابو میں نہیں آئے گی اسی لیے وہ روما کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ کل اس ملک میں پہنچتے ہی وہ اس کے انکل کو ڈھونڈ نکالے گا ہاں کل وہ یہاں پہنچنے والا تھا کل سے میرے لیے نئی مصیبتوں کا آغاز ہونے والا تھا نئے طوفان سر اٹھا رہے تھے اور میں آرام سے لیٹا ہوا تھا کیونکہ میری مٹھی میں بس یہی تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا کل تک میں ذرا سکون سے زندگی گزار سکتا تھا کل کے بعد کیا ہونے والا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا میری تقدیر جانتی تھی میں ساری دنیا کی سوچ پڑھنے والا اپنی تقدیر کے منصوبوں کو نہیں پڑھ سکتا تھا اس لیے کل تک صبر کر رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ سکون سے رہ کر اپنے آپ کو تازہ دم رکھنا چاہتا تھا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے کہ دوپہر کو بہت دیر تک سوتا رہا تھا میں بستر سے اٹھ کر فیروزہ کے کمرے میں گیا وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی میں نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر دبا کی شیشی نکال لی اور اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لیا پھر اس کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آیا باہر اچھی خاصی سردی پڑ رہی تھی تھوڑی دیر بعد میں پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا میں بالکل تنہا تھا اس وقت کوئی مجھ سے ملنے والا نہ تھا اور نہ ہی میں سوچ کے ذریعے کسی سے ملنا چاہتا تھا جب سکون نصیب ہو رہا تھا تو سو جانا ہی مناسب تھا میں نے اپنے ذہن کو ہدایت کی کہ صبح پانچ بجے میری آنکھ کھل جائے اپنی عادت کے مطابق اس قسم کی ہدایت دے کر میں گہری نیند سو گیا دوسرے دن صبح نو بجے فیروزہ دو لاکھ روپے نکالنے کے لیے بینک کی طرف چلی گئی پہلے تو اس نے مجھے ساتھ لے جانے کے لیے سوچا تھا مگر پھر ارادہ بدل دیا وہ چاہتی تھی کہ اتنی بڑی رقم وہ چپ چاپ لے کر آئے اور اپنے سوٹ کیس میں رکھ دے تاکہ اسے میرے سامنے کھول کر یہ ثابت کرے کہ اتنی بڑی بڑی رقمیں تو اس کے سوٹ کیس میں یوں ہی پڑی رہتی ہیں میں نے بھی سوچا کہ اچھا ہے وہ تنہا ہی جائے اس کے جانے کے بعد میں نے سعید احمد سے کہا آپ اسی وقت سمر کو لے کر پاگل خانے کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہنچ کر سمر کے والد سے سامنا کریں ان سے باتیں کریںات کریں گے اور ان کی آنکھوں میں جھانکیں گے تو میں آپ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کا علاج کر سکتا ہوں یا نہیں سعید احمد یہ سن کر خوش ہو گئے وہ اسی وقت سمر کے پاس گئے اور فوراً ہی اسے تیار ہونے کے لیے کہا آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے میں نے بھی پچھلی شام کا خریدا ہوا سوٹ پہن لیا آئینے کے سامنے اچھی طرح تیار ہو کر اپنا جائزہ لینے کے بعد کاٹیج سے باہر چلا گیا کاٹیج کی ایک چابی مجھے دے دی گئی تھی دوسری چابی فیروزا کے پاس تھی اس لیے مجھے فکر نہیں تھی کہ میری غیر موجودگی میں وہ کاٹیج کے باہر ہی میرا انتظار کرتی رہے گی مری کے اونچے نیچے راستوں پر آوارا گردی کرتے وقت مجھے پھوپھی جان کا خیال آیا کہیں ان کی زرینا اور فرزانہ سے ملاقات نہ ہو جائے بہت چاہتا تھا کہ ان سے ملوں. لیکن ان سے ملنے کا مطلب یہی ہوتا کہ فرزانہ مجھے دیکھتے ہی پھر بہک جاتی اس نے دوسری شادی کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس ارادے میں کمزوری آ جاتی اس وقت اس طرح آزادی سے گھومنا میرے لیے مناسب نہ تھا آدھے گھنٹے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے فیروزہ کے کاٹیج میں واپس جانا چاہیے اس وقت فیروزہ وہاں پہنچ گئی تھی اور دروازہ کھولنے کے بعد میرا انتظار کر رہی تھی اس نے دو لاکھ روپے کی مختلف گڈیوں کو اپنے سوٹ کیس میں پھیلا کر رکھ دیا تھا میں مسلسل اس کی سوچ میں چیخنے لگا اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا بالوں کو اپنی مٹھیوں میں چکرنے لگی اور بد حواسیوں میں چیخنے لگی میں سولہ برس کی نہیں ہوں تو پھر میں بوڑھی ہوں نہیں میں بوڑھی نہیں ہوں کیسے نہیں ہوں عورت کبھی سولہ برس سے آگے نہیں بڑھتی اگر بڑھ جائے تو بڑھاپے کا خیال آصف کی طرف پیچھا کرتا ہے دو میں سے کوئی ایک بات ہے یا تو میں بوڑھی ہوں یا پھر جوان ہوں جوان ہونے کے لیے سولہ برس کی عمر بے حد لازمی ہوتی ہے اس کی تھک ہار کر کہا ہاں میں سولہ برس کی ہوں میں نے اسے پھر پاگل پن کے لیے اکسایا میں باہر جا کر دنیا والوں کو یقین دلاؤں گی کہ میں جوان ہوں نہیں, نہیں. میں ایسا نہیں کر سکتی میں ایسا ضرور کروں گی اگر نہ کروں تو بوڑھی کہلاؤں گی میں باہر جاؤں گی میں باہر جا رہی ہوں وہ بے اختیار باہر جانے کے لیے گھوم گئی میری خاموشی کے وقفے میں اس نے اپنے قدموں کو باہر جانے سے روکنا چاہا مگر میں رہ رہ کر اس کے دماغ کو جھنجوڑ رہا تھا اس کی سوچ کو الٹ پلٹ رہا تھا وہ کبھی رکتی تھی اور پاگلوں کی طرح جنون کی حالت میں آگے بڑھ جاتی تھی کاٹیج سے باہر آ کر وہ کار میں بیٹھ گئی اور اسے اسٹارٹ کر کے نوجوان کی تلاش میں نکل گئی اب اس کا دماغ اس کے بس میں نہیں تھا وہ وہی کر رہی تھی جو میں چاہتا تھا پاگل پن کی حالت میں وہ کاٹیج کو کھلا چھوڑ گئی تھی میں کاٹیج میں داخل ہو کر اس کے کمرے میں آیا اس کے سوٹ کو کھولا ایک چھوٹی سی اٹیچی خالی کر کے اس میں نوٹوں کی گڈیاں رکھنے لگا نوٹوں کی گڈیاں تہ تر تہ سجانے کے بعد میں نے اس پر اپنا ایک کیس رکھ دیا پھر اس اٹیچی کو لے کر کاٹیج سے باہر آ گیا اس دوران میں فیروزہ کے دماغ میں ہلچل مچاتا ہوا جا رہا تھا وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی میری سوچ اسے محتاط ہو کر ڈرائیو کرنے کی ہدایت بھی دیتی تھی ایک جگہ ایک نوجوان ہنستے کھلکھلاتے سڑک کے کنارے چلا جا رہا تھا میری سوچ نے اس کے قریب پہنچ کر فیروزہ کی کار رکوا دی نوجوان نے اس کی جانب دیکھا تو فرمزا میری ہدایت کے مطابق اسے آنکھ مار کر مسکراتی ہوئی بولی آئی ایم انڈر سوئٹ سکسٹین اس نوجوان کی حیرت اور مسرت سے سیٹیاں بجنے لگی اس نے چاروں طرف سے اس کی کار کو دیکھا اس نے شوخی سے کہا جانے من اگر تم سولہ برس کی ہو تو ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں وہ فیروزہ کو دوسری سیٹ کی طرف ہٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے کار کو دوسرے راستے پر موڑ دیا وہ راستہ انہیں کسی ویرانے کی طرف لے جاتا ہوگا مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ وہ اسے کہاں لے جائے گا میں اس سے بہت دور نکل جانے تک اسے پاگل بنائے رکھنا چاہتا تھا میں ایک بار پھر پنڈی کی طرف جا رہا تھا دو لاکھ حاصل کرنے کے بعد میں ماسٹر یوشے کی پہنچ سے بہت دور جا سکتا تھا لیکن آج وہ کسی وقت یہاں پہنچنے والا تھا ہم دونوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ماسٹر یوشے جب یہاں پہنچے تو میں اس کے قریب ہی رہوں اسے اتنا موقع نہ دوں کہ وہ مجھے پہچان سکے میں نے چہرے پر سے ماسک اور آنکھوں سے آئی لینس نکال لیا تھا اس لیے روما بھی اب مجھے نہیں پہچان سکتی تھی پنڈی پہنچنے تک میں نے فیروزہ سے ذہنی رابطہ قائم کیا فیروزہ ہواس کھو تھی اب وہ خود کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کتنی دولت مند تاجر کی بیوی ہے وہ معصوم سمر کو دوا کے ذریعے پاگل بنانا چاہتی تھی مگر حالات نے اسے دوا کے بغیر ہی سچ مچ پاگل بنا دیا تھا مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا میں نے بڑی حقارت سے اس سے رابطہ ختم کر دیا میں نے پنڈی پہنچ کر انٹرکون میں ایک ہی کمرہ حاصل کیا مجھے معلوم تھا کہ ماسٹر یوشے بھی اسی ہوٹل میں آ کر قیام کرے گا روما کا کمرہ تو پہلے ہی وہاں ریزرو تھا میں نے اس کے باڈی گارڈ کو دیکھا جس سے پرسوں رات میں نے روما کے کمرے میں نسوار کی ڈبیا لی تھی وہ میرے سامنے سے گزرنے کے بعد بھی مجھے پہچان نہ سکا میں کمرے میں اٹیچی رکھنے کے بعد ڈائننگ ہال میں آ گیا پھر کھانے کا آڈر دینے کے بعد سعید احمد کے ذہن میں جھانکنے لگا سعید احمد کو میری ہدایت کے مطابق سمر کے ساتھ پاگل خانے جانا چاہیے تھا مگر اسلام آباد سے گزرتے وقت انہوں نے سوچا کہ اپنا ایک فرض ادا کرتے جائیں یعنی وہ انٹیلیجنس کے دفتر جا کر اس مائکرو فلم کو ایک سینئر آفیسر کے حوالے کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ اس وقت انٹیلیجنس کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سینئر افسر سے کہہ رہے تھے میں ایک ماہ کی چھٹی پر ہوں کل ایک مائکرو فلم میرے ہاتھ لگی ہے میں ابھی ڈیوٹی پر جانا نہیں چاہتا اس لیے یہ مائکرو فلم آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ مجھے اس کی رسید دے دیں یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے وہ مائکرو فلم نکالی اور سینئر آفیسر کے سامنے میز پر رکھ دی آفیسر نے اسے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے پوچھا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہیں اس میں ہمارے ملک کا کوئی راست تو نہیں ہے میں نہیں جانتا آپ اسے لیبورٹری میں بھیج کر ڈیویلپ کروائیں تو پتا چل جائے گا سینئر آفیسر نے اس فلم کو سیف میں رکھنے کے بعد وصولی کی ایک رسید لکھتی اتنے میں وہاں ایک ماتحت نے آ کر سعید احمد سے کہا سر یہاں کے تھانے کا انچاج آپ سے ملنا چاہتا ہے سعید احمد نے کہا کہ اسے یہاں بھیج دیا جائے ماتحت باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد ایک تھانے تھا آیا اس نے سلام کرنے کے بعد کہا یہاں کے تمام تھانوں میں پشاور پولیس ہیڈ کوارٹر سے اطلاع بھیجی گئی ہے کہ چار ہزار بیالیس نمبر کی ایک کار چوری ہو گئی ہے اور اس کا مالک بھی لاپتا ہو گیا ہے کار کے مالک کا نام بیل منڈو ہے وہ اٹلی کا باشندہ ہے پہلے وہ کراچی سے پنڈی آیا پھر اپنی بتیجی روما کے ساتھ پشاور گیا روما نے یہ رپورٹ لکھوائی ہے اور پولیس والوں کے پیچھے چیختی پھر رہی ہے کہ اس کے انکل اور اس کی کار کا پتہ چلایا جائے یہ باتیں سن کر سعید احمد اندر ہی اندر گھبرانے لگے میں بھی پریشان ہو گیا کہ بیل منڈو اور اس کی کار کی گمشودگی کے سلسلے میں وہ تھاانے دار صحیح تک کیسے پہنچ گیا سعید احمد نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے تھانے دار سے پوچھا آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ یہاں تشریف رکھیے تھانے دار نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہمیں بیل منڈو کی وہ کار جہلم کے ایک نواحی علاقے میں ملی ہے وہ کار سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹکرائی گئی تھی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو آدمی حادثے کے وقت ہی مر گئے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا ہے اس کا نام جعفر ہے جعفر سے حقیقت اگلوائی گئی ہے کہ وہ کار ان لوگوں نے کہاں سے حاصل کی تھی نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی جعفر نے بیان دیا ہے کہ ان لوگوں نے ڈکے دی کے مقصد کے لیے وہ کار جہلم کے ایک ہوٹل کے سامنے سے حاصل کی تھی اس ہوٹل میں دو شخص اپنی کار میں آئے تھے ایک شخص بیل منڈو کی کار نمبر چار ہزار بیالیس میں تھا اور دوسرا شخص کار نمبر سات ہزار تین سو میں تھا ابھی میں نے اس دفتر کے باہر وہی سات ہزار تین سو بتیس نمبر کی کار کھڑی ہوئی دیکھی ہے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کار کے مالک آپ ہیں اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ بیل منڈو کی کار نمبر چار ہزار بیالیس کو جیلم تک ڈرائیو کر کے لانے والا آپ کا وہ ساتھی کون ہے سعید احمد ذرا دیر کے لیے چکرا گئے کہ کیا جواب دیں چکر تو مجھے بھی آ رہے تھے ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیل منڈو کی کار حادثے کے بعد جافر پولیس والوں کے ہتھی چڑھ جائے گا اور اس کم کو سعید صاحب کی کار کا نمبر یاد ہوگا اور اس طرح پولیس والے ہم تک پہنچ جائیں گے مجھے پولیس والوں کا اتنا ڈر نہیں تھا کیونکہ سعید احمد ان سے نمٹ لیتے مجھے تو ماسٹر یوشے کی طرف سے خطرہ تھا میں نے فوراً ہی اس شیطان کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی اف میں بھی بعض اوقات کیسی حماقتیں کرتا ہوں وہ دو لاکھ روپے حاصل کرنے اور فیروزہ کو پاگل بنانے کے سلسلے میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ صرف سات گھنٹے تک ماسٹر یوشے سے قافل ہو گیا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ آج رات کو کسی وقت پہنچے گا مگر اس وقت اس کا جہاز پنڈی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا وہ پشاور کے پولیس آفیسر سے لے کر اسلام آباد کے پولیس افسروں تک سب کے ذہن سے چھلانگ لگاتا ہوا اس تھانے دار کے دماغ میں آ کر بیٹھ گیا تھا اب اس کے ذہن سے نکل کر سعید احمد کے ذہن میں جھانک رہا تھا میں سوچتا ہی رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اتنی سی دیر میں ماسٹر یوشے بازی لے گیا اس نے فوراً سعید احمد کی سوچ کو پڑھا تو وہ سوچ رہے تھے میں کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا وہ ساتھی فراد ان دنوں میرے ساتھ مری میں ہے کاش کے اس وقت فرحت سے ذہنی ربطہ قائم ہو جاتا فراد کیا تم میرے ذہن میں جھانک رہے ہو سعید احمد کی سوچ نے کباڑہ کر دیا ماسٹر یوشے کے سامنے اس کی بات کی مکمل تصدیق ہو گئی کہ میں انسانوں کے ذہنوں کو پڑھنا جانتا ہوں اب سعید احمد کا دماغ ایسا ٹارگٹ بن گیا تھا جس پر نشانہ بازی کرنے کے لیے دو ٹیلی پیتھی جاننے والے بالکل تیار تھے نہیں میں اپنے دماغ سے سوچ کی لہریں نشر کر کے سعید احمد کے دماغ تک نہیں پہنچا سکتا تھا اگر ایسا کرتا تو ماسٹر یوشے سوچ کی لہروں کو اپنی گرفت میں لے لیتا میں پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں کہ ٹیلی پیتھی کے علم میں میں اس شیطان کے سامنے طفلِ مکتب ہوں اسی لیے میں خاموش تماشائی کی طرح سعید احمد کے دماغ میں چھانکتا رہا ماسٹر یوشے سعید احمد کو کنٹرول کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کر رہا تھا جو کہ بیل منڈو کے لیے میں نے کیا تھا یعنی جب ماسٹر یوشے گہری نیند سو رہا تھا تو اس وقت میں نے ماسٹر یوشے بن کر اسے ایک ویرانے میں بلایا تھا اور وہاں اس کا خاتمہ کیا تھا ٹھیک اسی طرح اب ماسٹر یوشے میری سوچ بن کر سعید احمد سے کہہ رہا تھا مسٹر سعید میں فرہاد بول رہا ہوں تم نے اس مائکرو فلم کو کسی دوسرے آفیسر کے حوالے کیوں کیا ہے اسے فوراً واپس لے لوں سعید احمد نے ذرا حیرانی سے کہا کیا بات ہے فرحد تم مجھے مسٹر سعید کہہ رہے ہو حالانکہ مجھے سعید صاحب کہا کرتے تھے ماسٹر یوشے کی سوچ نے ذرا موڈ میں آ کر کہا بھائی سعید صاحب میں اس وقت موڈ میں ہوں اور میں اس لیے موڈ میں ہوں کہ میرا دشمن اس ملک میں آ پہنچا ہے ایسے خطرے کے وقت ہر دلیر انسان کو موڈ میں رہنا چاہیے آپ فوراً میرے مشورے پر عمل کریں اور وہ مائکرو فلم ان سے واپس لے لیں سعید احمد نے اس شیطان کے مشورے کو میرا مشورہ سمجھ کر فوراً ہی عمل کیا اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے سینئر افسر سے کہا دیکھیے حالات بدل گئے یہ انسپیکٹر صاحب ابھی کسی کار اور کار والے کی گمشدگی کے سلسلے میں مجھے ملوث کر رہے ہیں بے شک میرا ایک ساتھی اس نمبر کی کار میں موجود تھا لیکن اس ساتھی سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی میں اس سے پوچھ نہ سکا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے میں نے سوچا کہ اطمینان سے بیٹھ کر اس سے اس کے حالات معلوم کروں گا لیکن جیلم کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً ہی مجھ سے رخصت ہو کر لاہور کی طرف چلا گیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور کی طرف جاؤں اور ڈیوٹی پر بھی حاضر ہو جاؤں اور اپنے اس ساتھی کو بھی تلاش کروں کیونکہ اسے تلاش کرنا اور قانونی طور پر پوچھ گچھ کرنا میرا بھی فرض ہے اب جب کہ میں لاہور جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو آپ یہ رسید لے کر وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دیں میں اسے لاہور کے دفتر میں ڈپازٹ کرا دوں گا اس کی بات سن کر سینئر افسر نے کوئی اعتراض نہیں کیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیف کھول کر وہ فلم نکال لایا سعید احمد سے اپنی دی ہوئی رسید واپس لی اور مائکرو فلم ان کے حوالے کر دی میں بڑی بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا جس مائکرو فلم کو میں نے دن رات کی جد و جہد کے بعد حاصل کیا تھا اور بیل منڈو جیسے خطرناک آدمی کو اپنے پیچھے دوڑتے رہنے پر مجبور کرتا رہا تھا اب وہ فلم پھر ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اور میں مجبور تھا اگر ذرا بھی مداخلت کرتا سعید احمد کو ذرا بھی اشارہ دیتا کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ ذرا سا اشارہ میری تباہی کا باعث بن جاتا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ ماسٹر یوشے سعید احمد کو اسی لیے گھیر رہا ہے اور اسی لیے اپنا آلائے کار بنا رہا ہے کہ میں پریشان ہو کر کسی نہ کسی وقت ضرور مداخلت کروں گا اور پھر اس کے ہتھے چڑھ جاؤں گا میں بہت مجبور تھا اور اپنی حاصل کی ہوئی اس مائکرو فلم کو بڑی آسانی سے ماسٹر یوشے کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا ماسٹر یوشے نے سعید احمد کو ہدایت کی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جائیں وہاں فرحاد سے ملاقات ہو جائے گی اب سعید احمد دفتر سے اٹھ کر سمر کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں حالات کی زنجیروں میں بری طرح جکڑ گیا تھا وہ سعید احمد جو میرے عزیز ترین دوست تھے اب وہ ماسٹر یوشے کا آلائے کار بن کر میرے دشمن بننے والے تھے